0: Security Talks podcast.
1: Als als de gevechten echt gaan beginnen, als die heel intensief worden, dan dan zullen de de troefkaarten gespeeld worden. Het gaat natuurlijk allemaal om Web 3.0.
0: En natuurlijk ook gewoon een beetje fun. Welkom bij de eerste aflevering van Security Talks podcast, de Nederlandse podcast over cybersecurity, waarin we iedere twee weken met security experts ingaan op wat hen bezighoudt. We gaan het met hen hebben over actualiteiten, tips en tricks en natuurlijk ook gewoon een beetje fun. Mijn naam is Rasha Naoum, Business Development Director bij Atos Digital Security Nederland en host van deze show. En ik trap af vandaag met een tweetal collega's die ik uh, met heel veel plezier aan jullie voorstel. Allereerst, Allan van Leeuwen, team captain van het security operating center van Atos Digital Security in IJsselstein. En Leon Hints, pre-sales security consultant. Heren, welkom bij de allereerste aflevering. Dankjewel,
1: Asja. Dankjewel. Ja.
0: Hebben jullie er een beetje zin in?
1: I'm super excited, dit dit is een leuke aflevering.
0: Waarom heb je ja gezegd, Alan? Waarom dacht je, ik ik trap af?
1: Hele goede vraag. Waarom heb ik ja gezegd? Ik
0: ik heb mij laten vertellen dat jij dit al heel lang wil.
1: Ja, ik heb ooit dit idee geopperd. We hebben ook ooit een soort pilot gemaakt uh, met uh, met een andere collega. Uh, maar het is nog niet van de grond gekomen. En nu, uh, nu met wat meer mensen die hetzelfde doel hebben, krijgen we het wel voor elkaar, zo te zien. Dus uh, dat vind ik super tof.
0: Mooi. Leon? Ja, waarom heb ik ja
2: gezegd? Nou, als eerste heeft, uh, heeft iemand me heel erg overtuigd. Ja. En als tweede, nou ja, vind ik super leuk om uh, met dit soort dingen mee te doen. En uh, ja, kennis, zou ik maar zeggen, die wij in de dagelijkse ja, business, zou ik maar zeggen, meekrijgen van klanten, van leveranciers enzovoort,
0: ook uh, gewoon uit te dragen richting uh, onze luisteraars. Mooi, mooi. Uh, Heren, wij wij hebben vandaag de dag uh, een topic wat ons eigenlijk allemaal bezighoudt en wellicht ook een hoop overschaduwd. Maar ik heb jullie ook gevraagd om na te denken over over het onderwerp wat jullie dagdagelijks bezighoudt. Dus even los van van wat er nu gaande is in Rusland, Oekraïne, er gebeurt uh, een hoop op het gebied van security. Zeker weten. Alan, uh, zou je willen aftrappen?
1: Ja, ik heb een, uh, voor het onderwerp vandaag gekozen het uh, Cyclops Blink Botnet. Uh, dat is wel uh, zijdelings, nou, niet heel erg zijdelings gerelateerd aan uh, de situatie met uh, Rusland en de Oekraïne. Um, het Cyclops Blink Botnet. Ik weet niet of Leon uh, er al van gehoord heeft.
2: Nou, toevallig toen jij er vandaag over begon, okay. heb ik er een <laughs> beetje over gelezen. Maar, uh,
1: het is een nieuw botnet dat bestaat uit uh, Watchguard firewalls. Die hebben een... Uh, een kwetsbaarheid gehad waar misbruik van gemaakt is: en ongeveer 1% van alle watchcard-firewalls wereldwijd is overgenomen door dat botnet. Um, en bijna met 100% zekerheid kunnen we zeggen dat dat in handen is van de Sandworm Hacker Group, ook al bekend als Unit 74455, voodoo Bear. En um, als je weet, dat is echt de Russische cybermilitaire unit van de Russische Geheime Dienst. Um, in het verleden bekend van hacks in 2015, 2016 hebben ze in de Oekraïne een aantal uh, aanvallen gedaan op de, de, de stroomcentrales. Een hele heftig impact op de kritieke infrastructuur daar. Uh, NotPetya uh, wordt geattributeerd aan uh, Sandworm. En ook de malware attack in 2018 op de Winter Olympics. De Olympic Destroyer wordt ook uh, aan Sandworm toegeschreven. Dus een heel serieuze groep. En die heeft dus nu een nieuw cyberwapen wat ze aan het opbouwen zijn. Uh, het is de opvolger van uh, een ander botnet, dat heette VPN filter. Dat waren ongeveer 500.000 uh, routertjes, die stonden voornamelijk bij mensen thuis. Dus de categorie Soho routers, small office en home routers. Uh, de watchcard apparatuur die staat bij bedrijven, dat is geen, uh, geen thuisapparatuur. Dus die staan op allemaal op veel grotere pijplijnen, die hebben meer bandbreedte tot hun beschikking. En daarom is het een, een, een serieus cyberwapen waarmee ze hele grote DDoS aanvallen kunnen uitvoeren.
0: Alan, betekent dat dat wij ons uh, moeten gaan uh, klaarmaken? Uh, of k- kunnen, we, kunnen we verwachten dat de eerstvolgende grote attack gaat volgen binnen.
1: Eigenlijk uh, gebeuren die attacks non-stop. Al sinds 2015 is Rusland gewoon bezig om daar uh, uh, de boel te disrupten, zoals ze dat noemen. Uh, uh, soms experimenteel om te kijken hoeveel ze kunnen bereiken. En uh, nu, uh, nou, in de aanloop uh, naar. Uh, naar wat er vandaag gebeurd is. Ja, ik zal even het laten hoe we dat moeten noemen precies. Maar um, we hebben gezien in de aanloop hiernaartoe... dat het aantal cyberaanvallen enorm gestegen is. En nu vandaag een enorme piek. Er worden aanvallen op de, op de banken uh, gepleegd. Dus we proberen de uh, economie te disrupten. En ik verwacht ook dat als, 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 het, als de gevechten echt uh, gaan beginnen... als ze heel intensief worden... dan dan zullen de de troefkaarten gespeeld worden. Dus dat zullen eh, verwacht ik wat zero days zijn die ze nog in handen hebben, die nog niet bekend zijn, waarmee ze echt gaan binnendringen in de kritieke infrastructuur en de spullenboel uit gaan zetten.
0: Heb je je misschien nog tips of een advies? Want jij zit zelf natuurlijk ook in het hart van ons security operating center. Als je één tip nu zou moeten meegeven aan aan luisteraars, aan aan onze klanten, aan aan bedrijven om ons heen, wat, wat zou dat dan zijn?
1: Um, we verwachten dat um, de Russen zich bezig zullen houden met supply chain attacks. Dus zit je ergens met je bedrijf in de supply chain naar iets wat iets voedt aan de Oekraïne, dan kun je verwachten dat je ook een target bent. In dat geval uh, um, raden we aan verhoogde dijkbewaking, houd je logs in de gaten of laat iemand dat professioneel voor je doen natuurlijk. En als we dit nou
2: vergelijken zou ik maar zeggen, met Nederland, hè, dus, uh, zeg maar, hoe ik Oekraïne zie, is dat zij wat achterlopen op de digitalisering ten opzichte van Nederland. Um, hoe vo- moeten wij ons dan meer of minder uh, zorgen maken?
1: Ik denk dat bijna iedereen achterloopt op Nederland, op ja. dat gebied. We zijn echt wel voorloper natuurlijk. Uh, als je kijkt naar de dingen als Surfnet, dat is gewoon het snelste stuk internet ter wereld. De AMS, we zijn uh, wereldwijd knooppunt. Uh, dat maakt ons ook uh, deels een target natuurlijk, maar... Ja, wat wat kun je doen uh, buiten wat je normaal gesproken al doet? Het is natuurlijk niet alsof we uh, achterover hebben zitten leunen, het wachten tot er iets gebeurt. We zijn altijd alert, we bewaken onze klanten. We hebben wel aan onze analisten de context gegeven van wat er nu speelt in de wereld. Houd dat in je achterhoofd bij je analyses. Zie je een aanleiding om dit erbij te betrekken. Steek even je vinger op en dan gaan we met z'n allen kijken of dit inderdaad gerelateerd is en of we daar speciale actie op moeten ondernemen.
2: Ja, nou ja, wat je zegt, hè. wij in Nederland zijn, hebben het eigenlijk heel goed geregeld. Nou, dat zagen we ook misschien vorige week bij uh, eigenlijk het uh, botnet wat uh, aangestuurd werd uh, vanuit een uh, server in Nederland. Uh, ik denk dat dat er ook deels mee te maken heeft, doordat wij gewoon die goede connecties uh, internettechnisch hebben.
1: Ja, we staan erom bekend dat we enorm goede infrastructuur hebben. En dat is uh, nodig bij uh, dit soort aanvallen. En ja, er zijn ook nog wel eens uh, uh, providers ...in Nederland, die bekend staan omdat ze niet zo heel uh, snel reageren op takedown notices bijvoorbeeld. Uh, dat maakt het aantrekkelijk voor de, voor de aanvallers om daar hun infrastructuur te hosten. Ja. In ieder geval een deel daarvan daar te
0: hosten. En, en toch zie je een, een extra alertheid. Hè? Duitsland die heeft aangegeven nog alerter te gaan zijn dan, uh, dan ze al is. Volgens mij hebben we nu net ook zojuist het bericht vanuit het NCSC gekregen om, uh, om nog, nog waakzamer te zijn.
1: Ja, uh, niet alleen het NCC-Nederland, uh, ook uh, NCC-UK. Um, in Amerika zien we dat de FBI, de NSA en de CISA hebben gewaarschuwd voor dit Cyclops Blink botnet. Um, we verwachten activiteit van uh, Sendworm daarmee. Het is, uh, het is overigens best interessant hoe dat in elkaar steekt. Um, de ingang die gebruikt is, was een, een oude, niet bekende vulnerability, kwetsbaarheid, die, die inmiddels gepatcht is, maar... Als, uh, als men de standaardinstellingen van de firewall had veranderd... waardoor de management interface naar buiten bereikbaar was... dan kon deze exploit uit worden gevoerd. Nou, dat is maar ongeveer 1% van de totale populatie gebeurd. Um, wat er dan geïnstalleerd wordt is een, uh, een fake update. Maar die is wel signed. Dus het systeem denkt het is een legitieme update. Daarmee um, blijft het ook op het systeem staan. Dus ook als je hem reboot, dan zal die uh, nog steeds geïnfecteerd zijn. En het is heel moeilijk om... om Um, de besturing erachter uh, te volgen, um, zowel de clients in het netwerk, dus de, de, de bots, dat zijn watchcard firewalls, dan zit er een C2-laag, dus de, de besturingslaag, dat zijn ook watchcard firewalls die geoond zijn. En daarboven vindt de besturing plaats, maar dat vindt plaats via het TOR-netwerk. Dus de aanvallers verbinden via TOR naar de C2-laag om daar hun bots aan te sturen. Ik begrijp dat het heel lastig wordt om uh, het pad terug te vinden naar degene die erachter zit natuurlijk.
2: Ja, ze blijven onzichtbaar.
1: Watchcard heeft op hun website een speciaal subdomain aangemaakt wat ik even aan iedereen wil meegeven. Dat is detection.watchcard.com. Daar staan instructies voor uh, de detectie en de remediation van deze malware. Hoe je kunt uitvinden dat je geïnfecteerd bent als je een watchcard firewall hebt en hoe je die weer schoon kunt krijgen.
0: Dankjewel Alan, voor deze mooie tip. Dan, uh, dan toch nog één vraagje, want uh, uh, het is ook een stukje fun hè, in, deze, in deze podcast. Heb, heb jij nog een, een, een mooie fun-tip? Wil jij de luisteraars nog wat meegeven in, uh, in hork een stukje ontspanning te vinden?
1: Ik heb een leuke leestip. Ja. Um, oh. Dat sluit heel goed aan bij het verhaal hiervoor. Dat is namelijk het boek Sandworm van de auteur Andy Greenberg. Dat heb ik kort geleden gelezen en dat omschrijft de hele historie van die, uh, van die aanvallersgroep. Dus die, die elementen die ik net al even aantipte, de, de aanvallen op de kritieke infrastructuur in de Oekraïne. En ook hoe al die evenementen zijn samengebonden, hoe we erachter zijn gekomen dat dat dezelfde groep is, etc. Vind je het een leuk onderwerp? Is dit echt een aanrader? Het leest heel lekker weg. Er zit één hoofdstuk in dat heel erg veel over de politieke context vertelt. Daar heb ik een klein stukje doorheen geskipt.
0: A- aan de lezer en zijn politieke... Ik vond, ik vond
1: met name de, 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 de technische achtergrond heel interessant en dat begon een stukje verderop pas. Nou, dankjewel Top. voor deze spoiler.
0: Dankjewel Alan Leon, jij, uh, jij hebt jouw aanwezigheid al kenbaar gemaakt Aan jou dezelfde vraag wat heeft, jou, uh, wat heeft jou bezighouden of houdt jou bezig? En wat heb jij voor ons als luisteraar?
2: Ja, ja nou ik heb niet zo'n uh, ja, mooie iets als uh, wat Allen uh, net had. Ik vond ze, uh, ja zelf ben ik natuurlijk ook heel veel uh, bij klanten als pre-sales. En uh, geef wij ook heel veel adviezen. En wat ik, wat ik heel erg uh, opvallend vond afgelopen week, dus eigenlijk vorige week is dat uh, gepubliceerd, is uh, dat de NSA eigenlijk een, uh, uh, dus eigenlijk de, ja, de, de geheime dienst van, uh, in Amerika. Nou, die heeft een beveiligingsadvies gepubliceerd over een specifieke ja, vendor. En in, in dit geval Cisco. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel erg opvallend. Want uh, ja, normaal gesproken is ook meegehouden, zij zich misschien met hele andere dingen bezig. Um, dus ik ging, ik ging dat lezen. En toen dacht ik van ja, wat zit hier nou eigenlijk achter? Um, wat ze eigenlijk zeggen is dat uh, Cisco maakt gebruik van uh, natuurlijk wachtwoorden op hun uh, apparatuur. En uh, Cisco heeft daar een aantal... Ja, mogelijke types voor, zoals ze dat noemen, hè. dus van type 0 tot en met type 9. En ze zeggen eigenlijk van, nou, type 4, zou ik maar zeggen, die heel veel gebruikt wordt, is eigenlijk niet meer uh, veilig, omdat die heel makkelijk uh, gekraakt kan worden. Uh, Je moet het zeg maar zo zien dat uh, een wachtwoord, zou ik maar zeggen, moet natuurlijk beveiligd worden. Dus die wordt opgeslagen op een een apparaat, in een stukje software. En uh, dat encryptie, of de encryptiemethode die ze daarvoor gebruiken, die is inmiddels al uh, zover achterhaald, dat die gewoon heel makkelijk uh, te kraken is, om het zomaar te zeggen. En... Uh, nou, nu adviseert dus zeg maar, de NSA om dat dus niet meer te gebruiken, type 4. Uh, en eigenlijk uh, ja, adviseren ze om type 8 te gaan bru- ge- gebruiken.
0: Dan ben ik heel benieuwd wat type 8 is, uh, Leon. Betekent dat wij uh, zometeen als wachtwoord alleen nog maar een vingerafdruk of uh, iris-scan gaan afgeven?
2: Nee, nee, nee. nee. Type, uh, type 8, ze zeggen van nou dat voldoet. Hè. Type 8 wordt uh, gehest met een uh, password-based key differentiation uh, function versie 2. Ook al bekend als uh, PBKDF2, uh, met andere woorden, voor, uh, voor, on- voor de nerds onder ons. En uh, zij zeggen dus: van nou, die heeft zoveel iteraties, in dit geval uh, 20.000, uh, wat eigenlijk uh, uh, niet in vergelijking is met de eerdere. Ja, die Cisco uh, zeg maar, binnen hun uh, oplossing heeft, uh, waardoor het dus een, ja, een stuk veiliger is. Alleen ja, toen ben ik toch een beetje gaan kijken. En uh, ja, misschien kennen heel veel mensen onder ons ook uh, Kali, Kali Linux. Uh, die, uh, dat is eigenlijk een, uh, ja, een, een stukje software waarmee je eigenlijk heel veel verschillende hekjes uh, zou kunnen uitvoeren. En daar is dus eigenlijk ook al, zeg maar, binnen Kali gewoon al een, uh, een standaard, zo ik maar zeggen. Uh, programmaatje waarmee je dus ook al dit type 8-wachtwoord kan, uh, kan kraken. Um, dus ik dacht, ja, eigenlijk zegt de NSA van uh, type 4 is niet goed genoeg. Maar ja als je zeg maar, zelf een beetje onderzoek doet, dan zie je dat type 8 ook niet uh, voldoende is. Um, ja, waar komt dit dan vandaan? Hè? Waar, waarom adviseren ze zoiets? Ik moet er wel bij zeggen dat ze ook wel hebben gezegd dat uh, two-factor of multi-factor authentication erop uh, toevoegen natuurlijk nog beter werkt. Maar ik was daar gewoon een beetje ja, benieuwd naar. En, uh, ja, uh, wat, wat, ja.
0: wat, wat gaat dit betekenen voor jou en mij? En, uh, en, en het, simpel, uh, het simpel wachtwoordje invullen en iedere maand of ieder kwartaal uh, weer even wijzigen? Nou,
2: voor ons niet zoveel, want uh, wij loggen natuurlijk uh, uh, zal ik maar zeggen, niet standaard in op een uh, Cisco-apparaat of stukjes even software. Maar uh, voor uh, zeg maar de beheerketen erachter, hè, dus, uh, waar aland het net over had, uh, de achterdeurtjes om binnen te kunnen komen in een bedrijf, ja, is het wel heel belangrijk om uh, dit soort dingen zo maar zeggen, af te vangen of dicht te zetten of te verbeteren. Dus uh, een type 8 encryptie op de softwarelaag plus uh, ja, multi-factor of two-factor authentication.
1: Ik heb even heel snel gekeken op de website van Cisco. Dat vond het interessant. om even te kijken wat nu het onderscheid is. Uh, het verschil tussen type 4 en type 8. Ik zie dat ze zelf type 4 ook al afraden. Uh, ja. voor, uh, sinds een hele tijd. Um, type 4 schijnt zelf een zwakker algoritme te zijn geweest dan MD5. Nou MD5 weet we al een tijd dat dat niet meer veilig is. Dus dan kan type 4 inderdaad absoluut niet gebruikt worden.
2: Ja, maar de vraag is, waarom komen ze nu pas mee? He? Dat vraag ik me dan af.
1: Ja, dat is een goede vraag. Dan zal er toch uh, ergens in het wild iets misbruikt worden als men een hees op acteert, denk ik.
2: Ja, ja of uh, ze hebben het nog lang genoeg kunnen misbruiken en nu uh, moeten ze er eindelijk een keertje aandacht aan besteden.
1: Ja. Ik denk dat voor uh, uh, nou, bijna alle paswoord situaties geldt dat de lengte van het paswoord uh, de ultieme bescherming biedt. Heb je een heel makkelijk te kraken algoritme, dan kun je met een heel lang paswoord het nog steeds heel moeilijk maken. Ja. En dus ik denk type, ook... type 8 is vulnerable voor brute forcing. Ja. Dus je kunt gewoon alle mogelijkheden afgaan. Ja, als je een heel lang wachtwoord maakt. dan wordt dat nooit meer haalbaar. Op een gegeven moment wordt het astronomisch hoge getallen.
2: Ja, en ik denk ook dat het ook uitmaakt. of dat je bekende woorden neemt, zou ik maar even zeggen. of uh, juist een wachtwoordzin met uh, nog getallen Zeker. erin.
1: Zeker. Um, misschien uh, leuk ook uh, voor de luisteraars nog een kleine tip. Uh, op grc.com staat een uh, tool. Dat heet de Password Haystack. Daarmee kun je zien. Uh, als je je paswoord één of meerdere karakters langer maakt. Uh, hoeveel meer tijd het gaat kosten om dat te kraken... op een enkele machine of als je een botnet hebt. Uh, en je zult zien dat als je, als je een paswoord hebt van, laten we zeggen... 18 of meer karakters, dat de getallen astronomisch hoog worden. En dan heb je waarschijnlijk niet genoeg energie in het hele universum... om computers aan te sturen om dat te gaan kraken.
2: Nou, dankjewel Alan.
0: Da- dan ben ik toch nieuwsgierig, hè? Gebruiken jullie nou zelf een tool voor jullie passwords? Of?
1: Ik gebruik een Password Manager, persoonlijk. En ook op het werk gebruiken we een Password Manager, zeker. Um, voor bijna elke website die ik belangrijk vind... heb ik een random password laten genereren.
2: Ja, nou, ik ook. En uh, daarnaast zou ik maar zeggen, maak ik ook heel veel gebruik van two-factor... of multi-factor authentication, waar het mogelijk is. Hè. Niet iedere website heeft de mogelijkheid om uh, dat aan te zetten. Uh, maar bij de website waar dat uh, kan... Hè, of waar je hele belangrijke data op hebt zitten... zou ik het ten, altijd, uh, ten alle tijde adviseren.
1: Ja, vooral alles wat een financiële impact heeft.
0: Heb je, nog, uh, heb je een tip... Leon, als het gaat om uh, onwachtwoorden, de juiste authenticatie en, uh, en wat bedrijven hier nou mee gaan doen. Gaan de bedrijven nu wakker liggen?
2: Nou, ik hoop dat ze het al hebben gedaan. Laat ik dat vooropstellen. Als basishygiëne: uh, dit soort zaken op orde. We hebben natuurlijk ook heel veel ISO-normeringen en dat soort zaken voor. Um, maar nee, ik zou, als, als tip zou ik zeker kijken uh, naar ook zeggen, de apparatuur die je in je netwerk hebt. Uh, hoe zijn die beveiligd? Wat voor wachtwoorden zitten erop? En wat wij heel vaak tegenkomen, is als je dus bijvoorbeeld uh, gebruik maakt van een leverancier, met een, een stukje software uh, of een appliance, uh, dat je daar geen lokale accounts eigenlijk op maakt. Probeer je daar uh, een centraal iets van te maken. Want als dan een gebruiker uit dienst gaat, of uh, je moet in één keer het wachtwoord aanpassen, omdat er uh, misschien... Uh, iets is gelekt, uh, dan hoef je het niet op alle apparaten los uh, van elkaar te, te doen. Uh, maar doe je dat gewoon eigenlijk in één keer. Uh, dus ja, een soort van LDAP Active Directory uh, oplossing.
0: Dankjewel. Nou, um, nou ben ik in ieder geval een heel stuk wijzer geworden over wachtwoorden vandaag, en authenticatie. Nou ben ik ook benieuwd of jij, uh, of jij ook nog een leuke tip voor ons mee hebt genomen, of een leuke fun-tip.
2: Ja, zeker. Uh, ja, ik heb ook een, een leestip, uh, net zoals Alan. En uh, ik moet zeggen, ik heb het uh, zelf uh, met echt met heel veel plezier gelezen. Uh, Het gaat eigenlijk uh, om een uh, artikel van uh, uh, Maxi Marling Spike, uh, My First Impression Web 3. En uh, wat ik heel erg grappig vond, is zeg maar in het begin gaat hij ook helemaal in over nou, hè, de geschiedenis en het verschil tussen eigenlijk, uh, hè, als je kijkt bijvoorbeeld naar e-mail, hoe oud is e-mail nou eigenlijk? Hè? Hoe lang gebruiken wij e-mail? nou Dat is eigenlijk sinds jaren een dag en dat innoveert eigenlijk niet. Het is eigenlijk nog steeds unencrypted. Nou ja, je kan natuurlijk wel wat encryptie opzetten, maar dat is niet de standaard. Uh, terwijl als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, WhatsApp. Uh, WhatsApp kan binnen een jaar, zou ik maar zeggen, een ja, encryptiestandaard zou ik maar zeggen, toevoegen waar wij nog nooit van gehoord hebben bijvoorbeeld. Um, en ik denk dat ja, dat een heel mooi weergave is van uh, wat er ook uh, besproken wordt uh, in dat uh, artikel. En uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om het uh, nieuwe Web 3. Uh, maar ja. Ja, daar kan Alon je misschien nog wat meer over vertellen dan ik. Ik vond het ook
1: een heel leuk artikel. Ik heb het ook gelezen. Het gaat inderdaad uh, in op de verschillen tussen Web 1.0, 2.0 en 3.0. Waarbij alles eerst heel erg decentraal was. Iedereen kon zelf een servertje draaien. Uh, iedereen heeft een eigen IPv4-adres, uh, direct bereikbaar, et cetera. Uh, dat is verschoven naar Web 2.0, waar we veel meer centralisatie hebben gezien van diensten. Uh, Amazon Web Services is overal in terug te vinden, zit overal achter. Uh, social media links uh, zitten overal in verwerkt. Uh, dus centralisatie hebben we daar gezien. En nu met Web 3.0 zien we uh, een poging om alles weer decentraal te maken. Omdat mensen, uh, uh, voornamelijk vanwege vertrouwen denk ik, dat men uh, niet meer centrale organisaties wil vertrouwen met, met, met hun hele hebben en houden.
2: Ja. Nou, ik zou zeggen, lezen. Ik bedoel, je hebt nu al een hele mooie Heel intro moeite. gegeven. En het gaat natuurlijk allemaal om Web 3.0. Ja, het,
1: het, het klinkt decentraal, maar als je goed gaat kijken onder de hoed. dan is het eigenlijk nog vrij centraal, omdat het. Uh...
0: Ik, 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 hoor, ik hoor wederom een hele mooie leestip.
1: Gaat lezen. Ik,
0: uh, ik, ik ga alle tips bijhouden de komende tijd. En, uh, en zal een top 5 gaan laten samenstellen. Zodat wij uh, een top vijf van mooiste tips uh, hebben voor de luisteraars straks. Oh, leuk. Heren, dank jullie wel. Dank jullie wel voor een hele leuke eerste aftrap. Een eerste aflevering van onze Security Talks podcast. Um, uiteindelijk hopen wij natuurlijk dat alle luisteraars hebben genoten van deze podcast. En uh, over twee weken zijn we er weer. Over twee weken nieuwe gasten aan tafel, nieuwe topics. En ik zou zeggen, abonneer je snel op onze podcast via Spotify en dan mis je helemaal niks. Voor nu ontzettend bedankt. En uh, heren, fantastisch om jullie hier aanwezig te hebben vandaag.
2: Dankjewel. Dankjewel.